0: Centro Bartolomé de las Casas Cusca Runa Masinchis Kunawan Callarimunca Uyari
1: CBC A la escucha del mundo andino Amigas, amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? Nosotros muy contentos de reiniciar el segundo programa de Uyarina Cusunchis a través de esta emisora. Alex, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo pasaste la semana? Seguramente con muchas novedades y con bastante frío. Realmente el frío está intenso por las noches, ni qué decir por las madrugadas. ¿Qué tal, Alex? Buenos días. Doris, buenos días.
0: Buenos días a nuestros oyentes. Que nos sintonizan en diferentes puntos del Perú, en Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Puno, Ayacucho, el Gran Surandino, Ajnamá Doris, Zapapunchaumichiri ni y Chakasichus Cancuna, Guayquepanaycuna, Uyarihuayankichis, Oni Chayanya Yankaichis, Chairaiku Allintap Isturukuichis, Wawa Chanchiscunata, Machupaya Chacuna tapas, Doris, ¿qué tenemos para el programa de hoy?
1: Alex, amigos, hoy hablaremos de un tema que a todos nos interesa, la educación. Ahora que se ha planteado desde el Ministerio de Educación el reinicio de labores escolares en escuelas rurales, a partir del 1 de julio... ¿Cuál es la percepción de los docentes? ¿Qué dicen los padres de familia y las autoridades del sector educación? Todo sobre la educación rural hoy en el programa y otros temas que estamos seguros serán de vuestro interés. Empecemos con el recuento de informaciones en el resumen semanal. En el programa anterior hablamos ampliamente de la situación de la agricultura y lo difícil que resulta en este escenario de la pandemia. Esta semana, el ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro, ha dicho que el gobierno destinará 1.500 millones de soles para generar trabajo a 150.000 agricultores en labores de mantenimiento de canales, drenes, a través de núcleos ejecutores. Además, el programa Arranca Perú destinará una inversión de 373 millones para generar trabajo a más de 75 mil familias del campo. Además, hay una transferencia de 150 millones de soles que se ejecutará a través de las juntas de usuarios. Se espera que estas transferencias en algo puedan aliviar la dura situación en la que se encuentran sobre todo los pequeños y medianos agricultores del sur andino.
0: Como bien dices Doris, la agricultura necesita atención prioritaria por parte del Estado, y más aún que hace pocos días hemos recordado el Día del Campesino, principal protagonista del desarrollo agrícola del país. kepanaikuna y imaninang coronavirus haik Yuperu suyupi, yaka izkai pachah ganchischunka warankamania chayashan chai coronavirus niska uncuyuan unkujkuna. Yachtanchiskunapi, y imainatah kashan kai COVID-19 niska. chaytakunan yachasun. Apurimah pi sohtapach ganchischunka kashan. Apurimah ukupi agna. Abancaipi, is kai pachach kanchis chunka kinsayoch. Andawailas pitach pachach kinsa chunka pusagnioch kai onkoiwan kashanku. Punu pitach is pachach Punu ucupi San román yachtapi, pisca pachach tawa Punu yachtapi, pachach tawachunka chunka Tarikushanku, tawa Tari Cosco Pitag, Iscayuaranca, Soctachunka y Sconillo, Cosco Ucupi Agna, La Convención Llagtapi, Iscaypachak, Chunka y Sconillo, Agnañan, Tarikuchanco, Esa es la situación del COVID-19 en nuestras regiones.
1: Escuchando estas cifras realmente el virus está avanzando amigos, así que no hay que olvidarse de protegerse y cuidar a nuestras familias, hay que usar mascarilla, hay que lavarse las manos, no hay que acercarse a las personas cuando salgamos a la calle a menos de un metro, no salga de su comunidad. Y para los que viven en la ciudad, igualmente salgan solamente lo necesario. Además, algo que nos estamos olvidando, Alex, la solidaridad. Seamos solidarios con quienes nos necesitan.
0: Efectivamente, Doris, hay muchas familias que están pasando una difícil situación. Tenemos que organizarnos, promover las ollas comunes. El Aini es importante. ¿Qué o huescasca cacuchanchis. Gobierno Kamachikus ñaruna Masinchispas, Kutimushan Yankaj Hatun Katukuna Nyakicharun Coscopipas, Koskopipas, Hinayatak Kichakushan y Katukunapas, Kai Katukunaka Manaragmi kichakushankuchu Kuchu Ichaka ñakai higiene Seguridad Niskawan Mi Kichashanku, Manaragmi Risumanchu Purik Mijuch Rantiku Nyaupahina. Hay estado de emergencia Niska Manarach Tukun Rachu. Doris, debemos continuar con la prevención para también evitar la congestión de los hospitales.
1: Así es, estamos aún en una situación delicada en el tema de la salud. ¿Y cuánta falta nos hace el Hospital Lorena del Cusco? Tantos años ya que está paralizada su construcción. Este hospital incluso atiende a pacientes que vienen de otras regiones, como Madre de Dios y Apurímac, por complicaciones en su salud de muchas personas. Se espera que se reinicie su construcción y podamos contar, ojalá en corto plazo, con un hospital Antonio Lorena, atendiendo a miles de pacientes con calidad de servicio. Bueno, a propósito de estos temas, el gobierno nacional y las clínicas privadas llegaron a un acuerdo respecto a la atención de pacientes con coronavirus. Ambas partes acordaron una tarifa plana de 55 mil soles por pacientes infectados con el virus que cubrirá gastos de hospitalización así como medicamentos. El acuerdo entre el gobierno y las clínicas se dio luego de que el presidente Martín Vizcarra diera un plazo de 48 horas. De lo contrario acudiría al artículo 70 de la constitución que hace referencias a las expropiaciones en caso de emergencia sanitaria. Hacemos una pequeña pausa con este importante anuncio y volvemos con ustedes.
2: Gobierno un chisning. Ama Huasikichis Manta Chaita Junta Naikichis. Chay Coronavirus Niska Manache Ama Ashkaruna Hunyunakuyichischu. Huasikichis Pityaichis. Sichus Rupapakuyuan. Un cananaiwan, Shuliwan, y Kashanki Chaika, 113 Nishata Ushaita Wajarikui. Ama Chai Coronavirus Oncoita, Mirarichisunchichu. Chaita Mincaricamun, Centro Bartolomé de las Casas.
0: Turismo manta rimasum, yachtanchis manka, jayamukkuruna kuna, Machupichu pichu riksinan kupah, yuhawa, jayaktakuna mantarakhmi, coscomanpuni, jayamukkuruna, chairaiku, aska runa masinchis, turismo paikuna, sasha chakui pitari kushanku. Machu Pichu Kichakunka Julio runa Runakuna Machu Pichupi Puri Ichaka Sasawang Mi Kichakunka Mana Rakhmikai Onkoyta Lialirung Chanchis Rakju Turismupi Liank Akkunapas Permisukunata Orkonanku chay protocolo niskata Liank Paikunapas Hurkunanku Mana Onkoy Cekerecinankupak Turismupi Liank Akkunaka Machupichu y Lacta, Manarajmi, Kichakuncarachu, Nispang Ninku, Paikunapas, Maña Bononiskata Bono Niscata, Machupichu, Ukupi, Llancay, Atinancupag. Este es el panorama en la región Cusco. ¿Y qué está pasando en Tambobamba Doris? Recibimos una
1: noticia preocupante. Así es, Alex. Lo que pasó fue el conflicto social en Tambobamba, en Cotabambas. Es un conflicto que todavía está latente entre las comunidades de Ocojawa y Chajaro. Este hecho lamentable cobró la vida de tres comuneros. El Centro Bartolomé de las Casas, en los tradicionales martes campesino, organizó vía Zoom la conferencia Conflicto Territorial en la Región del Sur del País. Los panelistas fueron Alejandro Enríquez Alcagua, secretario general de la Federación de las Comunidades Campesinas de Tambobamba Bamba, Apurímac. Además, estuvo Juan Churat, del Centro Bartolomé de las Casas y Juvenal Quispe, coordinador del Colectivo Intercultural de Estudios Sociales. Bueno, para Alejandro Enríquez, el conflicto territorial se arrastra desde el año 2015, el cual requiere una solución técnica por parte de las autoridades. Dijo que, a consecuencia del virus, no se presentaron muertes en este distrito, pero sí por este conflicto de linderos. Apeló a que se agote el diálogo y en su afán de evitar que se produzcan mayores conflictos, hizo un llamado a las autoridades de la región para solucionar de una vez por todas este problema en el que también ahora influyó la minería informal. Por su parte, Juvenal Quispe argumentó que el problema de linderos es responsabilidad histórica del Estado y hoy en día, en tiempos de pandemia, se avivan ante la presencia de actores extractivistas. Para Juvenal Quispe se está viviendo hoy en día la neoliberalización de los pueblos indígenas, donde el individualismo se superpone a lo comunitario. Tenemos
0: musiquita a esta hora de la mañana para alegrar a todos los distritos que sintonizan este programa. En las provincias de Cotabambas, Antabamba, Grau en Apurímac y en Cusco a las 13 provincias. También llegamos a Puno, a Carabaya, Melgar, a Zángaro, a toda la región sur. Mananca, taquita, uyari, rusunchis. Guancaca, amachasca, UNA taquin. Mananca y taquitaca, y mamunas canchis, horas tapas, taquita tisumanchu. Guancata, taquincu, papatarpuipi, papayapuipi, huasirrua y tucuipi, uyuach ruaipi, pipas familianchis, caru una y puriman richtin. Pipas familianchis, caru una y purimanta, chayampuktin, cancunan yuca mantaca, asuantarach y achankichisca y wankataki nisca mantaca.
3: Saucy show, like Santaro Malayo, Julio Mantar, Saucy show, like Santaro Nilayo, Julio Mantar, Saucy show, like Wormy Wawa in his Waha Won's Wah, que me señoré, voy a
2: A la escucha del mundo andino
0: Doris, ahora vamos a hablar sobre la educación en Cusunchis Y en qué situación se encuentra en nuestras regiones
1: Un dato importante, Alex y amigos del programa, es saber que en el Perú la población en edad escolar supera los 8 millones, de los cuales más de un millón son estudiantes en zonas rurales que viven en hogares con precario acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y saneamiento. Aunque la mayoría de los hogares cuenta con un celular, por el contrario, es casi inexistente el acceso a Internet.
0: Es en estas condiciones, Doris, que los estudiantes de comunidades nativas y campesinas vienen afrontando el año escolar en el contexto de la pandemia del covid-19. Wawanchisku Kai pandemia niscapi sasa y yachachanku, chairaiku mana escuela kunapipas allinta yachachichanchu, mana kanchu internet yuwasi kunapipas. Gobierno Apachimushan, Television Kunapi, Wawakuna y Achanapa, Ichchaca Chaipas, televisión Pi, Manan Camppupi, Cauza Runakunapa, Hinachu y Kashkan. ¿Qué dicen nuestras autoridades de educación sobre este tema Doris?
1: Precisamente, Alex, para ampliar este tema tan importante, Yuyarina Kuzunchis ha conversado con la directora regional de educación del Cusco, profesora Ruth Baez quien afirma que hasta el momento no se cuenta con ninguna solicitud en su despacho de directores o padres de familia para el inicio de labores escolares de manera presencial. Además, son varias condiciones que se debe cumplir, según lo dispone el Ministerio de Educación, aún se evalúa desde las UGELES. La fecha está abierta desde el primero de julio. Escuchemos lo que señala la Autoridad Educativa en Cusco.
4: No, no hay ninguna solicitud hasta el momento, pero esto no significa que es el primero de julio que debe reiniciarse. Justamente el día martes 23, en una reunión se ha establecido que la fecha se apertura a partir del primero de julio y está abierta hasta diciembre. En cuanto se den las condiciones, lo pueden requerir así los directores o los padres de familia y podemos reiniciar las labores. En este momento a nivel de la región, hay muchas provincias donde no están dadas las condiciones, no hay ningún pedido todavía. Seguro irán evaluando más adelante si las condiciones mejoran, podrán solicitar y se les autorizará. No está cerrada uh -huh. ni es una fecha Uh, que es um, única no uh -huh. la posibilidad de estar abierta a partir del primero de julio eso tenemos que entender entonces pues en uh -huh. este momento los maestros todavía no están peticionando porque además las fronteras en las comunidades están cerradas no permiten el ingreso de otra persona que se extraña y, y si los maestros van de fuera tendrían que hacer una cuarentena de 15 días antes de iniciar las labores todos estos procedimientos se irá pensando, se irá evaluando desde el magisterio, que tienen amplia libertad para hacerlo, desde las comunidades y, como le manifiesto, la posibilidad va a estar abierta a partir uh -huh. del primero de julio para este reinicio presencial en aquellas zonas básicamente donde no tenemos acceso de atender a nuestros
1: niños. Profesora, en, en las provincias del Cusco, de las 13 provincias que tiene el Cusco, seguramente hay zonas en que no hay internet, no hay tampoco casos de coronavirus o positivos. ¿Cuáles son esas provincias que podrían estar eh, cumpliendo de alguna manera esos requisitos o zonas o distritos de provincias?
4: Nosotros tenemos escuelas unidocentes a lo largo y ancho de la región, tanto en la zona andina como en la zona amazónica. Básicamente en el Bray y en el Megantoni tenemos comunidades donde podrían reiniciarse las labores, pero está el tema de la provincia de la convención, que tiene mucho más de 10 casos COVID en este momento, lo cual no nos permitiría, por ejemplo, reiniciar en la convención. En las otras provincias, como le he manifestado, se hará una evaluación. Estuvieran ahí Paruro, que tiene seis casos. Tenemos a Paucartambo y también a Canas, con menos de diez casos COVID. Pero, sin embargo, todavía la solicitud no ha llegado. Además, que se debería hacer una prueba rápida y la prueba molecular a los docentes. Y esas pruebas no las tenemos en este momento para nosotros hacer a
5: los docentes.
1: Y con relación a las labores educativas que nuestros estudiantes realizan a través del programa Aprendo en Casa, al momento aún falta, en la región de Cusco, cubrir una brecha del 12% de cobertura para este programa. La profesora Ruth Baez nos informa sobre la entrega de tablets a los estudiantes de zona rural que son 74.592 y serán entregadas en diferentes fechas en la región del Cusco. Cada mujer viene trabajando diferentes
4: estrategias para cobertura justamente en estas zona donde no tenemos internet, donde no podemos llegar a través de otros medios. aprende en Casa llega a través de la radio, de la televisión y el internet. En la zona rural está llegando en un mayor porcentaje a través de la radio, pero se necesita esta retroalimentación con estas estrategias los maestros están poniendo al
1: alcance
4: de
1: ¿Cuál es esa brecha, profesora, no precisó de, de Aprendo en Casa ahora?
4: Por ejemplo, en el año 19 hemos tenido una cobertura de 94%. Si este año hemos alcanzado un 82%, tendríamos una brecha de aproximadamente 12% que necesitamos todavía cobertura. Para esto es que estamos trabajando estas diferentes estrategias. En la zona del BRAE estamos implementando también que llegue esta estrategia a través de alto parlantes a, nuestras, a nuestros niños de las diferentes comunidades. Y esperemos que ahora, este fin de mes, con el reporte, hayamos avanzado en la cobertura a nivel regional.
1: Perfecto. ¿Y las laptops, profesora Baez, cuándo se van a distribuir? ¿Cómo está este proceso? Para las tablets, oh, se tablet. uh -huh. de nuestro presupuesto, más de 11 millones.
4: Lo ha anunciado con mucha anterioridad el ministro las uh, tablets estarán saliendo el primer uh, entregable todavía el 20 de julio va a salir en cuatro fechas diferentes, el último el 20 de septiembre tenemos para nuestra región 74.592 tablets que ya están comprometidos, además de que hemos actualizado la data desde las diferentes UGLs y esperemos que se incremente este número para que pueda coberturarse a la atención a los niños de cuarto, quinto y sexto grado en primaria y toda la secundaria en las zonas que más necesitan la, la atención, que tienen quinto y uno y dos en la zona
1: rural. Según su apreciación, ¿tenemos o no las condiciones de inicio escolar eh, en sí, zona rural? También. físico presencial, profesora Ruzbaez.
4: No estaríamos en condiciones de iniciar las labores de manera presencial. Hay mucho riesgo todavía, hay muchas medidas que tomar. Hay que preparar con mucha anticipación las instituciones también para dar las garantías a nuestros estudiantes, a los maestros y también a los padres de familia. No se puede poner en riesgo.
0: Yu pachpuni sasachaku y Kashan, pachpas, taita Pahpas, Taitamamakuna Pahpas, Wahuanchiskuna Pahpas. wawakunata Mana y Maina Yachachita atishankuchu Kai Educación Virtual niskawan Yachtama sin Chiskuna Mana Celular Niyu, Mana Computadura yu Kashanku. ñacai huk Celular Ya Kanwa Sipi. Chayata mañana yukuspacha. Chachi Uyarishkanku, Chay Sasha Yu Ayu ¿Qué necesidades más tienen nuestros alumnos en el campo Doris?
1: Por otro lado, los profesores sienten impotencia de no poder llegar a sus alumnos de la forma más adecuada, principalmente por no contar con acceso a Internet. ¿Cuál es ese reclamo de los docentes en zonas rurales? El profesor Maximiliano Huachaca de la Institución Educativa Años del Distrito de Tambobamba nos lo cuenta.
6: No bueno, caigo que hay pesas a chacuí, mi casa, que hay las taikopi manan casancho, que hay escuela con la atrasasca, huizcasca, con la cama casan, que hay tantas mi en la casa, manatas cantacho, uh, servicios, uh, napas ni internet, telefónica. Muchas veces ni radio pasa, pues, eh, hay concho, radio mina, radio le han tope y can, instalar radio sufi nisca, monas mana monas panca, mana che aprendo en casa niscachegunatapas. Y mana tin mana lincho dicen, mana tan cancho que la teikope, mana radio, mana televisor, mana este, que tampoco internet mucho menos. Entonces, cheirei Chereikopin, mana Chayancho o Akunaman. Y ah, matan paikuna, Lancarancaco. Entonces, Chereja, manatas canto, Chereja, Ainalian ah. Cayan o Akuna, Uiwakuna, Chipampe, Chajrakuna, Rostrango, papampa, Chipampe. Mana cancho, Ru, Alion y Akarin, Opaman, por ir en Linis mana Ministerio de Educación, pa Niscajinacio, Alinzo. Tu celular, papachasquipas, manan entendincocho o Akuna, manan presencial gimnasio. Y es la verdad nuestra petición que se instale también en nuestras comunidades una antena parabólica, también una telefónica. Necesitamos que se instale. Sí, necesitamos que nos apoye cómo los padres de familia pueden salirlo con sus hijos, cómo pueden aprovecharlo el aprendo en casa. Muchos a veces, muchos docentes, por la petición de las comunidades, de la población, por la petición de papás hay profesores que están arriesgando también su vida al llegarlo a las instituciones cativas, darlo un apoyo, dejarlo llevando fichas, eh, algunos trabajos, llegando a sus instituciones, ahora con el famoso tablet, nos ha dicho que va a llegar al Ministerio de Educación, no nos niega hasta ahorita, mira desde, desde abril hasta ahora no lleva ningún tablet y los alumnos no cuentan con celulares, ni mucho menos con celulares táctiles, ni mucho menos con celulares simples. Entonces la comunicación no está como debe ser.
0: Más de la mitad de los padres de familia de zonas rurales no cuentan con educación primaria ni secundaria. Para los padres es una novedad la educación a distancia y a pesar que no tienen capacitación en esta nueva manera de educar, hacen lo posible para acompañar el aprendizaje escolar de sus hijos. Josefina Ninan vive en la comunidad de Pongobamba, en el distrito de Chinchero, en la provincia de Urbamba, y nos relata esta nueva experiencia para ella.
7: Sí, no eh, compañero compañero pues alumno masinkunata alumno kunata ya na pa payani no yana paxani, internet nenko whatsapp ninko uh, profesora manda moxtin mana paikuna chaskinanko pa Che pa internet mana whatsapp nioch che kunata noka Yana ya na Yana pani tarianta mana ficha pues como Clase virtual, radio, a... 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 hay clases virtuales, en televisión, en televisión, en radio, 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 radio, en radio, en radio, en radio, radio, en radio, radio, en ya hinachu porque me parece manece profesor con hincio che television televisión peca actor con hincios me na con hincios directamente profesor con hincio ya que timi kikin ancheita profesor profesoranco han profesoracuna guacham chanco gua wakunata al manachu choy avanzan no cae para Huachi y Kayan Chunka y quinto grado de primaria. Picajan, paita profesoran, wajamon semana iskeita Ima avanzasan chitarianta, churuachan chumanachi Más que todo no pata niwa, no pa cerca a la escuela Tiani. Y pi, nata, ficha con nata. Ficha pa los niños nos manda por WhatsApp para sacar uh, copia así. Y entonces, Chaita Noca Yapan, Huaguacunapaj, Rakichiane Noca, Oyane, profesora profesora whatsapp te manda más
1: Lo que nos lleva a preguntar cuántos niños y adolescentes del Sistema Educativo Nacional de Zonas Rurales están realmente estudiando con Aprendo en Casa y si en estas zonas... ¿Cuánto de esta propuesta está funcionando? Escuchemos el testimonio de un estudiante de zona rural.
8: Yo he estado haciendo mis clases por vía WhatsApp. Mi profesora a nosotros nos envía mensajes y en eso mi mamá, con, mi mamá fotocopia así. Y nosotros también, yo también miro la televisión así no a veces no entendemos casi tanto porque son actrices no no lo sé es que son no son como nuestros verdaderos profesores y ya pienso que ya no les da ganas ni ver porque en en ese transcurso primero están saludando y todo eso es bueno pero también como son actrices así hablan primero de otras cosas así y también a veces no nos enseñan bien, en, 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 nos enseñan cosas que ya aprendimos o sino cosas que, que ya sabemos o que son para menores niños y las clases se repiten a veces.
0: Acabamos de escuchar el testimonio de Marilyn Guamán, estudiante de la institución educativa 3611 de Pongobamba en Chinchero Urubamba, y esta es la realidad, si no se atiende urgentemente el sector educativo rural, las brechas de la educación básica entre estudiantes de zona rural y zona urbana se van a acrecentar aún más, lo que generará más desigualdad social, pues los estudiantes tendrán menos oportunidades para su futuro.
1: Las comunidades nativas y campesinas demandan una atención educativa que atienda a su realidad, donde además de la construcción de infraestructura que permita la cobertura telefónica y de internet, los aprendizajes se realicen en su propio idioma. En el Perú se hablan 48 lenguas indígenas y los profesores necesitan estar capacitados para impartir las clases con un enfoque intercultural bilingüe.
0: Los niños son la prioridad de nuestra sociedad y los que nos alegran la vida. Y por ello ahora vamos a escuchar una música interpretada por los niños de la institución educativa de la comunidad campesina de Casa Cancha, del distrito de Tambobamba. Esta canción la hicieron los alumnos dentro del taller de radio con niños, niñas, padres de familia y docentes. Escuchemos.
9: Chah, masi, kun, na, na, un, chau, gacu. Nu, kai, kuh, huk, taki, chata, taki, ampu, Ay, apu, apu, apu,
2: Ay,
9: apu, 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 mamunaitas, Ay,
2: Señal
9: ya tan ya Ima y hay apu apu Ima hay y si na y mamunaitas, y amuletas, y amuletas, y amuletas, y y y ¡Ay, Camunaitas! No ¡La Gracias.
1: Apurímac es una región que tiene un número significativo de instituciones educativas rurales. Pero, ¿cuál es la situación de los miles de niños y niñas con la implementación de la teleeducación? ¿Cuántos estudiantes en el área rural se quedaron al margen del sistema educativo? Según refiere el magíster Tito Medina Wharton, director regional de educación de Apurímac, solo el 7% de la población rural acceden a Internet y 32% de la población estudiantil en Apurímac no acceden al programa Aprendo en Casa.
5: Para nosotros es inviable, inejecutable. Amade señalar de que los requisitos que comprende esta resolución eh, señala que es obligatorio y concurrente. Sí. Es eh, decir, eh, por decir, por ejemplo... que en la Claro, policía, ¿por qué
1: señala eh, que es inviable? ¿Qué condiciones son aquellas en las que va a ser bien complicado en Apurímac, en zona rural, reiniciar las clases presenciales?
5: Sí, justamente, pues, como le manifestaba, de que en Apurímac este, el contagio en ese momento está en una situación asistente, entonces cada en cada provincia tenemos pues eh, eh, contagios eh, a diario y también está incrementando el número de muertos, ¿no? De de hace una semana que estaba el eh, número en cuatro hoy estamos en once, ¿no? Entonces como que eh, esto se va incrementando y los contagios igualmente, entonces eh, en uno de los oh, requisitos manifiesta que la provincia debe contar con menos de 10 eh, contagios de COVID en 14 días y obviamente en este momento todas las provincias tienen pues eh, contagios más de, más de 10 más de 20, más de, de 200 A más de eso, eh, no, a más de eso donde si pueden mantenerlo pues este eh, es insuficiente y es de mala calidad el servicio tanto en radio como en televisión o estamos sea, una directiva regional no, ¿No? Eh, con todos los protocolos respectivos para
2: A la escucha del mundo andino. Ahora
1: vamos a conversar con el coordinador de la red Sauricaya de Tambobamba, profesor Elías Asakasi. La red cuenta con más de 400 estudiantes en seis comunidades. El profesor Elías nos da su opinión sobre la educación en tiempos de pandemia en las provincias y distritos del Perú Profundo.
5: Bueno, lo cierto
10: es lo que debo manifestar es que de repente, eh, bueno, no estaba previsto toda esta forma de educación, pero lamentablemente, eh, bueno, nuestra realidad no está de repente para este tipo de educación, los no padres de familia. Al momento que hemos tenido, de repente hemos entablado diálogos, ellos nos dicen de que no, no entienden no, no, se entiende lo que se transmite en radio y también más o menos hablan solo solo sobre el coronavirus, entonces hasta los niños están psicológicamente enfermándose y todo, todo ello, entonces no me está acorde a nuestra realidad y también son o sea, esas sesiones creo me parece están hechas con otros profesionales que no está acorde, ¿no? entonces Inclusive, muy rápidamente, entonces, los niños no alcanzan al ritmo de que eh, la dancen, ¿no? Para poder tomar anote o hacer algunos resúmenes. Esa es la realidad, señorita.
1: En Tambobamba, ¿habrá otras zonas donde los niños prácticamente no están recibiendo esta educación a distancia o tienen dificultades en captar eh, este tipo de programas, sea por internet, por radio, televisión? Uh, en eh,
10: yo le afirmaría, señorita, un buen porcentaje aquí en la provincia de Cotabamba eh, no, no está recibiendo como debe ser ¿no? este mm. tipo de educación porque no, no es tal igual como de repente no estamos nosotros en, en nuestros aulas, nos dedicamos con ellos, trabajamos, eh, entonces eh, no, no es igual, ¿no? eso es... Eh, lo que manifiestan los padres de familia, eh, bueno, cuando nosotros conversamos con ellos.
1: Claro, en consecuencia sería un año casi casi perdido porque en verdad no se están consiguiendo los objetivos, imaginamos, curriculares, los objetivos de aprendizaje de los niños y niñas. Así
10: es, afirma de que eh, este año eh, me parece, si es que continuamos hasta el fin de año así en esta situación, Pienso de que, bueno, va a ser un fracaso eh, bueno la, la educación de nuestros niños, pero de todas maneras, en esta fase nos estamos organizando con, el, con los compañeros del Centro Bartolomé de las Casas, que no, quienes nos están ayudando también. Y estamos eh, sacando eh, jóvenes que promuevan, que puedan ayudar a los niños en sus tareas, eh, ya sea yendo a sus casas, visitando... Entonces eso es lo que estamos eh, coordinando con ellos, Entonces ojalá también que ese apoyo sea efectivo.
1: Dentro de la red de Sauricaya ¿hay un, hay alguna institución educativa que podría reiniciar sus labores educativas el uno de, desde el 1 de julio?
10: Por el momento no, no tenemos previsto iniciar ninguna institución educativa, puesto de que en, en la comunidad o en la red ha suscitado un caso, ¿no? Un caso que estaba con COVID. Entonces, ahí en la norma, la 029 del 2020, en eso dice que en la provincia mmm, no debe haber más de 10 casos, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, eh, que aquí en la provincia tenemos más de 32 casos, entonces, eh, no creo, a partir de agosto, septiembre, pero viendo cómo fluye a este. ...de este contagio, esta epidemia, ¿no? Entonces veremos de qué forma nosotros podemos alinearnos o de repente
0: acatar esta medida. En este segundo programa hemos tratado ampliamente la situación de la educación en el área rural. Aunque es un problema complejo, no se está viendo de manera integral desde el Ministerio de Educación... ...que todavía insiste en pensar el modelo educativo del país desde Lima sin considerar que el Perú es diverso y se requieren implementar modelos educativos conociendo las diferentes realidades del interior del país. La pandemia también nos ha hecho ver que son precarias las tecnologías de comunicación en las zonas rurales. ¿Y qué tenemos a esta hora, Doris? A esta hora de la
1: mañana vamos a nuestra sección CBC te informa.
0: Y una buena noticia nos llega desde la región Apurímac, la municipalidad provincial de Cotabambas, aprobó la ordenanza municipal que declara de interés provincial la promoción de la agricultura familiar. Con esta ordenanza se podrán realizar proyectos que promuevan la agricultura y la producción agroecológica. El regidor Timoteo Bárcena, quien presentó la propuesta, nos cuenta la importancia de esta ordenanza.
11: Indica declarar de interés provincial la agricultura familiar y la producción agroecológica. Y gracias también de CDC nos ha, también, ha asesorado ese acuerdo técnico por la parte técnica. y Es importante esta uh, ordenanza uh, porque hay muchos retornantes de nuestros hermanos de las diferentes ciudades acá a nivel de la provincia de Cotabambas. Es necesario que tiene que contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria de todas las familias cotabambinas y, porque... Nosotros vivimos uh, gracias a, a la alimentación gracias a la producción agropecuaria cuán importante es las que todo la alimentación y seguridad alimentaria entonces en este caso uh, se tiene que beneficiar a nuestros hermanos uh, de cada familia pues con lo que es esos proyectos uh, por ejemplo de lo que es invernaderos, uh, porque solamente pues acá. En la provincia tenemos también varios pisos ecológicos, entonces muy bien se puede producir pues lo que es fresa, tomates, eh, todo lo que es eh, hortalizas, ¿no? por ejemplo, rocoto, y eso es, finalidad, finalmente, en, en este eh, eh, seguridad alimentaria, o dar esa soberanía alimentaria, eh, creo que la agricultura es totalmente importante,
1: con el objetivo de fortalecer los emprendimientos de turismo comunitario de Ecuador, Perú y Colombia, el Centro Bartolomé de las Casas organiza el foro virtual y segundo encuentro de turismo rural comunitario a desarrollarse del 6 al 10 de julio de 5 a 7 de la noche. El evento en mención está dirigido a comunidades, empresas de turismo certificadas, entidades gubernamentales y público en general. El acceso a esta actividad no tiene costo.
0: Y en el distrito de Chinchero, en la provincia de Urubamba, se está impulsando una feria de productores, no solo de venta, sino de intercambio de productos, para beneficiar a las familias de la zona. El vicepresidente del Comité de Gestión de la Microcuenca, Piura y Corimarca, Orlando Juiro, nos da más detalles de esta importante iniciativa.
2: Y en esta oportunidad pues estamos en el campo ferial de Piura y Pampa, Dónde se está llevando adelante el mercado de productores. El Comité de Gestión, en coordinación con la municipalidad, ha impulsado el desarrollo de esta actividad económica con la finalidad de poder realizar ya un intercambio comercial entre productores. En estos 80 días de pandemia que estamos pasando a nivel nacional, la situación se vuelve un poco crítica, porque toda la gente del, del, del campo, de la microcuenca y del distrito que está orientado a la producción agropecuaria no tiene un espacio para poder intercambiar sus productos. Entonces, mucho más allá de poder haber tenido los mercados itinerantes en cada comunidad donde se comercializaba principalmente verduras, pero no había un espacio para la venta de los productos que tiene el comunero en cada una de sus comunidades, es que se ha impulsado este, este campo, esta actividad en este campo ferial con la finalidad de que las familias vengan a comprar, pero también vengan a vender. Esa es la intención, es la finalidad y esperamos, pues estamos en este segundo, en esta segunda fecha de ejecución de este, de este mercado de productores y vemos con mucho beneplácito de que ha aumentado la cantidad de personas que están viniendo a comercializar sus productos vemos gran cantidad de personas que están comercializando principalmente animales menores que son cuyis que es una potencialidad de la microcuenca pero también tenemos acá porcinos ovinos, vacunos que de alguna otra forma pues las personas que los tenían en la casa hoy encuentran un espacio donde comercializar y productos de esta venta también tendrán algo con qué comprar los productos de primera necesidad que han venido a vender también nuestros hermanos acá al campo ferial Agradecemos el apoyo de las diferentes instituciones, trabajamos con CBC el tema de afianciamiento hídrico y esperamos seguir contando con ellos también en este, en este, en este proceso de comercialización de productos en este campo ferial. Seguramente que en, una fase, muy próxima, en una, próxima, una fase muy próxima vamos a impulsar ya lo que es la agricultura familiar, también que es algo muy importante y para el cual estamos coordinando con CBC para poder llevarlo adelante como un concurso en cada una de las comunidades de la microcuenca.
1: Amigos y amigas, muchas gracias por vuestra compañía. Retornamos la próxima semana en este mismo horario y en la misma emisora sigamos unidos y solidarios aunque son tiempos difíciles esto pasará y volveremos a reunirnos, volveremos a bailar y cantar en nuestras festividades nuestras fiestas patronales hasta en nuestros cumpleaños nos abrazaremos con nuestros seres queridos y amigos, nos reencontraremos como antes, por ahora disfrute a sus hijos, a sus padres a sus abuelos a sus nietos. Tengamos fe y esperanza que esta situación pasará muy pronto. Alex, hasta la próxima semana.
0: Como bien dices Doris, la solidaridad nos va a permitir salir adelante de esta difícil situación, como nuestros ancestros practicando el Aini. CBC Guasimanta, Ayukunawan, Ashan, Cotabambas, Antabamba, Chinchero runamasinchiscunawan, Yankaikuna kutimunampag, Chairaiku no kaikupas paikunawan kushka rimashaiku, Telefunupi, Wahanakushaiku, WhatsApp niscapipas rimarishaiku, Sichuyana paini kuta munanki, Este programa está a vuestro servicio, llámenos o contáctese a los números. 984-65417 y 984-386957.